1: Buenos días. Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
3: Muy buenos días para todos. Este es su programa, El Recetario del Doctor Guerrero Heredia. Hoy es Buenos días. viernes. Feliz Buenos días, de estar con Lidia. ustedes Buenos
4: en días, este día. Eladio.
0: Buenos días, eh, Guillermo. Eh, justamente un, un día, eh, bueno, este, antes del Día de la Amistad, del Día del Amor. Del Amor. Nosotros vamos a hablar de una condición que va a ser el tema de esta mañana. Una condición sumamente difícil, pero que nuestra gente debe conocer en qué consiste, cuáles son las causas, cuáles son los síntomas de esa condición.
3: Eh, sí, vamos a hablar de arritmia y para eso tenemos a nuestra ilustrísima, distinguidísima doctora Lidia Soto. Pero yo quisiera antes de eso, eh, porque hoy es un día muy especial para nuestro subdirector, ya que está de cumpleaños. Muchas felicidades, Eladio.
0: Muchas, muchas gracias, Guillermo, muchas gracias. Este, hoy son de esos días en donde uno vuelve de manera intensa a agradecer ese vientre que nos mantuvo durante nueve meses. Y esos nueve meses de crecimiento, de reproducción para dar un ser humano y a nuestras madres siempre hay que tenerla de frente con esa, eso que nos ha dado la naturaleza de, de tener, de multiplicar la vida eh, y agradecido de la vida por darme un año más porque sumar es más que importante en términos de lo que, bueno, ya es el promedio de vida, eh, el promedio de vida en el mundo anda por 80, 86 años y por estos lares no, tan, no están esas condiciones para la mayoría de las personas. Ojalá que podamos nosotros atender lo que pasa después de los 50 con relación a nuestras vidas y darle seguimiento porque el cerebro está programado para una edad determinada y la, estas nuevas generaciones eh, y lo que es la ciencia ha permitido esa prolongación.
4: claro eh, así, así es, como, eh, ¿me escuchan también, ahora?
3: Lidia, adelante.
4: Ah, qué bueno. Buenos días. Yo estoy feliz de estar este viernes del amor con todos ustedes porque febrero es el mes del amor por el 14 de febrero un día muy comercial pero bonito en el sentido de que nos recuerda que el amor es una parte importante de nuestra vida, feliz porque un día tan bonito cumple años un ser humano hermoso como el licenciado Herna Eladio Hernández él es hermoso por dentro, porque por fuera, señores, no quieran ustedes ver el adio. Eh, en el grupo dicen que un pitufo, y yo no sé quién fue que hizo esa analogía, pero la verdad es que si uno se pone a pensar en los pitufos y, y mira una foto del adio, Recuerda con mucho cariño y mucha alegría lo que fueron los, los pitufos. No ponga esa cara, Eladio. Lo que, pa, lo que diciendo, pasa, Lidia, lo es que
3: por... lo de Pitufo es de, el nuevo look que él tiene por la pandemia, que se dejó la barba y le ha salido toda blanca. Y aparte, se, a veces aparece con un sombrerito. Entonces parece a Abuelo Pitufo, que se parece, si te recuerdas de los pitufos. Esa es la realidad. Gracias
0: por, eso, gracias por esos piropos.
4: Eladio, yo te deseo todo lo mejor del mundo, que puedas sobrepasar esos 80 que hoy cumples que sigas cumpliendo yo realmente tengo que decir que conocerte es quererte ese ha sido mi caso
5: gracias, un ser humano
4: amigo. íntegro eh, que lleva a cabo sus encomiendas de una manera apasionada y una de las cosas con las que él se ha apasionado es con este recetario del doctor Guerrero Heredia el adio, ah, Déjame decirte el adio, que este es el mes del corazón en el mundo se celebra el mes del corazón y se quiere eh, motivar a todo el mundo a, a hacer ejercicio, a comer saludable a hacer las cosas que nos convienen para nuestra salud cardiovascular. Eh.
0: Qué alegría es sentir ese grito, Lidia. Ay, sí, ay, ay, la pero... nieta. <risa> Qué alegría. Mira, porque, te lo... eh, porque, porque tener eh, nietos es... Eh, el, 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 no hay explicación para describir la satisfacción y la <risa> alegría que <risa> siente el abuelo <risa> cuando tiene realmente esa nueva criatura la multiplicación de lo primero que tuvo que fue su hijo o su hija eso es algo glorioso
3: eh, yo quisiera todavía pidiéndole permiso a la doctora Soto eh, resaltar eh, ayer el presidente Luis Abinader otorgó la orden de mérito de Duarte Sánchez y Mella en el grado de comendador a destacadas personalidades, yo voy a mencionar dos, una fue a, a Fafa Taveras eh, y el otro es, eh, entre tantos, a Víctor Manuel Báez, Don Manolín. Padre de grandes amigos, de Tania, de Mónica y de Víctor. Eh, merecido reconocimiento a su persona, a su trayecto y a todos los demás, aunque no conozco a los demás.
4: Pero yo puedo valga, valga las
3: felicitaciones.
4: Yo quiero hacerme eco contigo de, de las felicitaciones y el reconocimiento a nuestro amigo, compañero, Fafa Taveras. Es un, Fafa es un, una persona de una trayectoria que todos conocemos, un amigo, así como el Eladio, solidario, fuerte. Y en ese grupo había una mujer sí. revolucionaria, la doctora Josefina Padilla. La doctora sí. Josefina Padilla... Yo no tengo palabras para describirla. Una mujer revolucionaria, viuda de un revolucionario eh, que ha criado sus hijos, hombres y mujeres de bien, y una mujer que todavía, esa está en tus edades, Eladio, esa tiene 80,
0: me parece que son...
4: Ya pasa los 85, te lleva algunos añitos, pero hay que ver el temple y la valía de doña Josefina, una mujer muy ligada a mi familia, ella y su familia. Y yo ayer pensaba que qué bueno que se da honor a quien honor merece porque si hay gente que, si hay una persona que merecía ese reconocimiento porque son de esas hormiguitas que calladita, incansablemente han hecho mucho por nuestro país. Es como, como las arritmias. Las arritmias, yo prometí a nuestro público que hace dos viernes llamó e hizo varias preguntas sobre arritmias y yo les prometí que iba a hablar de arritmias y decidí unilateralmente que voy a hacer una introducción hoy. ¿Por qué una introducción? Una de las uh, ramas más difíciles de la cardiología es la electrofisiología. La, electro... uh -huh. la electrofisiología es la especialidad que trata las arritmias y Qué bueno que hoy día de tu cumpleaños, Eladio. yo voy a hablar de arritmias porque el impulso normal del corazón es eh, algo eh, que ocurre de una manera que todavía, que todavía no, que nunca se va a poder definir porque todo está muy bien definido que el impulso eléctrico del corazón parte de un punto y de ahí se prolonga por todo el corazón. El, corazón, el impulso eléctrico es un impulso nor normal, eléctrico, que parte de un botoncito que no sabemos quién lo prime. Eh, el Big Bang, la unión de electricidad de neutrones, de protones, no sabemos, pero ese impulso eléctrico que sale del nodo sinusal es un botoncito que está en la aurícula derecha, ahí se origina de una forma maravillosa, misteriosa inexplicable, el impulso eléctrico va a la aurícula izquierda y de ahí Lidia
3: discúlpame que me dejaste preocupado por, eh, para, no sé, por nuestro teleoyente, oyentes. nodo sinosal. ¿con qué se come eso?
4: yo decía que hay un botoncito que está en la aurícula derecha sí. que no sabemos quién lo oprime o sea, no sabemos porque el audio no sabe yo sé que es eh, un impulso que está puesto ahí por nuestro creador, por nuestro hacedor y sale el impulso eléctrico. El corazón late por impulsos eléctricos. Eso es lo que le da la ritmicidad al corazón.
0: ¿Pero ¿Y por qué se produce eso, Lidia? Eso.
4: Ajá, porque mi hacedor oprime ese botón y se dispara el impulso eléctrico. Sí, pero eléctrico. eso es muy
0: sencillo.
4: ¿Ya? Simple, bueno, por un intercambio de, eh, de energía entre, okay. una, entre una bomba de sodio y potasio eh, y se origina el impulso eléctrico. Este impulso eléctrico que sale de ese punto, de ese botoncito que es oprimido, como decía, se eh, transmite por el nodo aurículo ventricular, de una aurícula a otra, por el... As de his va a, a los ventrículos y de ahí por el sistema de Purkinje se sigue ramificando voy a decir algunos nombres, no muchos esos son algunos de los nombres eh,
0: técnicos. complejos
4: difíciles, técnicos más que, más que complejos y difíciles que eh, forman el sistema eléctrico del corazón ustedes todos se han escuchado su corazón todos se han puesto la mano en el corazón y, y saben que este ritmo tiene una cadencia uniforme, totón, totón, totón. Yo soy muy mal haciendo ritmos, pero ese es el ritmo normal del corazón y todos estamos acostumbrados a escucharlo. Cualquier cambio en esa ritmicidad nos llama la atención, nos preocupa y podemos sentir que nuestro corazón hoy está más rápido porque el año cumple años y... No todos los días se cumplen el montón de años que tiene el y nos emocionamos y va más rápido el corazón. Eso puede ser una arritmia. Los, el número de latidos normales por minuto del corazón es treinta, está entre 60 y 100. Si tú tienes 68, tú tienes una frecuencia normal. Si tú tienes 90, tú tienes una frecuencia normal. Frecuencia es la cantidad de latidos que tiene un corazón en un minuto. Tutum,
0: tutum, tutum. ¡Tutum!
4: Ay, qué lindo tú lo haces. Así. <risa> Pero el corazón puede latir rápido. Tun,
0: tum, 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 tum.
4: Excelente, eso es una taquicardia. Taqui rápido. Okay. Pero también puede ir lento. Ah, sí. Sí. Tutum. tum tum. Tú, tum. Ofre, como se va eso lento, de verdad. Sí, eso es una arritmia, eso es una bradicardia, lento. Pero también puede hacerlo de una forma errática. Ay, mamá, sí. O sea, es como
0: tum, si estuviera
5: tum, tum, en tum, tum, un tum, tum,
3: monte eh, saltando o, obstáculos. O en una calle llena de hoyos.
4: Las dos cosas pueden ser. Pero y cuando, y eso, cuando,
0: cuando, cuando se produce en una persona un susto de, eh, repentino, o la persona está sintiendo miedo, ¿qué pasa con el corazón a propósito de ese ritmo, Lidia?
4: Se acelera, se, se acelera, acelera porque se disparan unas sustancias en nuestro cerebro que hacen que ese ritmo se acelere. Porque tú muy bien preguntabas qué es lo que dispara ese, ese nodo sinusal, y sabemos que eh, eh, hay involucradas sustancias eh, neurotransmisores eh, eh, te mencionaba la bomba de sodio potasio, o sea hay muchas cosas que están en nuestro organismo, que las producimos nosotros y que son las que eh, inciden en este impulso eléctrico, pero también pueden haber eh, sustancias externas, pueden haber drogas, dro cuando digo drogas me refiero a drogas ilícitas o a drogas lícitas, hay algunas medicinas que son drogas eh, todo lo que es medicina es una droga que pueden también afectar este ritmo del corazón y eh, cambia eh, ahora con el COVID-19 yo lamento que siempre tengamos que mencionar el COVID porque ha sido eh, una de las condiciones que nos han puesto a estudiar medicina interna. Eh, Eladio, el director del programa, quiere saber exactamente cuántos años tú cumples.
0: Eh, yo lo que, eh, yo no sé qué decirle a él, porque yo se lo he dicho a él muchas veces y no se lo voy a decir
4: ahora. No, no le vas no, a decir que no. está sobre los 80, que es la edad más hermosa que puede un humano tener. ¿Tú sabes por qué es hermoso tener más de 80 años? Ahora en serio, Eladio, no no, tú, claro que no estás en los 80. Tú tú debes tener 54 años hoy y yo te felicito porque luces muy bien, papá Pitufo, luces muy bien. Eh, tener 80 años significa haber vivido, estar disfrutando ya de nietos, algunos de bisnietos, tener sabiduría en la mayoría de los casos, ya haber tenido la oportunidad de ejercitar la paciencia y muy probablemente estar enfrentando alguna arritmia, porque hay arritmias que son más frecuentes en la medida que nosotros eh, crecemos en edad. Entonces yo les decía a ustedes, y yo quiero que ustedes me complazcan en algo, que le demos oportunidad al público que, que participe, porque lo que motivó este programa fue la llamada de varios oyentes, y en base a esos comentarios de esa llamada, yo quiero hacer un primer comentario eh, frente a esto, lo yo recuerdo, Eladio, que ese, ese programa que nos llamaron me decían, doctora, pero es que me dijeron que yo tengo una arritmia y mi presión arterial estaba normal. Yo tenía mi presión bien. Dos oyentes hicieron énfasis en estos comentarios. Y yo quiero decirle que, se lo mencioné en ese momento, una arritmia y la presión arterial, la, el ritmo del corazón, y la presión arterial son dos cosas diferentes, oh, oh. independientes, una de otra.
0: Eh, pero tú tienes que explicarnos eso, entonces.
4: Sí. A Mira, ver. la presión arterial, su nombre lo define. Es la presión que ejerce la sangre, la presión que hace la sangre sobre la pared de una arteria en su paso a través de ella. O sea... Está relacionado con sangre y arteria.
0: Déjame pasar, déjame pasar que por ahí voy y viene el chorro y de repente es detenido o, o, o es eh, diferente. No,
4: no, no que es detenido, sino que la arteria eh, ejerce una resistencia okay. al paso de la sangre okay. y, y esa, esa resistencia es la presión arterial.
0: Por aquí tú no vas a pasar.
4: Eh, o te voy a ofrecer dificultades para, para que pasa. pase pasa, y sube la presión.
0: Pasa poquito a poquito, pero no te aceleres
4: Pasa con resistencia, Exacto. pasa eh, con trabajo, pasa con dificultad porque yo estoy rígida, porque yo estoy tensa, porque yo no te estoy dejando fluir como, como tú deberías de fluir.
0: Okay. Eso es, es la presión
4: arterial. Eso es la presión arterial. Una arritmia es que esa cadencia del corazón, ese, ese, flu, ese, ese bombeo normal, ese, ese bombeo normal, está alterado. Está alterado y yo mencionaba que puede ser de tres maneras: rápida, lenta o errática. Una bobina es, ahí
0: dentro está, está defectuosa.
4: Óyeme, qué bonito. Una bobina está defectuosa. Alguna de las partes del sistema eléctrico no está conduciendo de la manera adecuada. Arritmia tiene que ver con conducción y la presión arterial tiene que ver con arteria y el flujo de la sangre. Entonces, eh, yo sé que yo lo estoy diciendo muy fácil, tú lo estás entendiendo, Eladio, por tus años, a los 80 años yo decía que hay mucha sabiduría, eh, Mira y no te pongas bravo porque fíjate en el número de, que tú cumples hoy. Si lo ponemos al revés. Me, me, eso es 80. Ay.
0: Entonces,
4: tú no te, y además tú no te vas a poner bravo conmigo aunque tú quieras porque si yo te po, si yo ocasiono No, después bravo, que tú me
0: mandaste a callar en uno de los programas, ya yo no, no sé qué decir.
4: Eh, yo Sabes, no, no, no yo te, te
0: desvié, perdóname. Sigue porque la explicación <risa> está muy buena y me gustaría escuchar justamente después de esta explicación que tú nos des, ¿cuáles son realmente las causas de la arritmia? ¿Por qué una persona tiene esa condición? Después que tú termines esta explicación.
4: Sí, mira, eh, yo quería responder brevemente algunas de las preguntas que recuerdo ese día porque vienen como anillo al dedo al tema de hoy. Eh, uno de los oyentes nos decía es que lo único que el doctor me hizo fue un electro y ahí ya vino diciéndome que yo tengo una arritmia y es que precisamente, Ladio, las arritmias podemos verla en algo tan sencillo y tan fácil de realizar como un electrocardiograma. Oh. Fíjate que su nombre lo dice: Electro. Y yo decía que la ritmicidad, el, la conducción de nuestro corazón, es una conducción eléctrica, tiene que ver con electricidad, tiene que ver con ese botoncito que se enciende y dispara el impulso eléctrico. Entonces, el electrocardiograma eh, nos dice que hay una arritmia no nos dice necesariamente qué tipo de arritmia es, no nos dice necesariamente de dónde está partiendo esa arritmia. Recuerda que yo te decía al inicio que uno de los capítulos más difíciles de la cardiología es eh, esta, esta conducción del corazón, porque hay muchas formas de que esta conducción se afecte. La conducción puede afectarse, eh, porque nosotros eh, vemos que eh, el ritmo está afectado, pero también puede afectarse porque este impulso esté bloqueado en algún momento. Y quizás alguno de ustedes ha escuchado que Ay, me dijeron que tengo un bloqueo y que tengo una arritmia. Y el paciente piensa, ya, estoy cerca de la muerte, porque imagínate, un bloqueo y una arritmia, resulta que los bloqueos son arritmias, porque esta, este fluir eh, natural y normal, correcto, de, de la electricidad, se encuentra bloqueada en algún punto. Guillermo, no te quite la mascarilla, que ahí hay dos o tres personas y tú no sabes si el adiós, en su diario vivir ha estado en contacto con alguien que puede estar contagiando el COVID, entonces como nosotros no sabemos dónde puede esconderse el COVID no debemos quitarnos nuestra mascarilla aun cuando fuera el caso Guillermo, de que tú estuvieras ya vacunado, tienes que seguir usando tu mascarilla porque han habido, han habido hemos visto la aparición de cepas nuevas y y tenemos que estar protegidos Así y yo es. quería decirles que en muchos casos de eh, pacientes que han estado en reuniones que se han contagiado varios después de esas reuniones el punto de contagio que se eh, establece, no sabe dónde se contagió con el virus no recuerda haber oído a nadie que, que tuviese Lidia. que estuviese una
0: persona eh, como a veces pasa una persona eh, adulta muy adulta eh, este, como los hombres para sentir muchos hombres para sentirse en salud buscan mujeres jóvenes según la psicología evolucionista uh, esa, esa combinación de una actividad sexual puede disparar eh, el, la arritmia en una persona
4: Sí, las arritmias pueden producirse por alguna patología en las arterias coronarias. Las arterias coronarias son las arterias que llevan la sangre al músculo cardíaco y este músculo cardíaco es lo que participa en la contracción y relajación de, que da origen al impulso eléctrico, que da okay. origen a los latidos del corazón. Okay. Entonces, si tú tienes una coronaria que está enferma en la mayoría de los adultos mayores, como tú mencionaste muy acertadamente ese término, eh, ya hay alteraciones en esas coronarias, ya hay obstrucciones, algunas no son eh, significativas, muchas no son significativas, pero existen. Y si tú eh, le requieres al corazón que, porque esté en una actividad eh, poco usual en un adulto mayor, que es una actividad sexual intensa, eh, eh, oh, eh, ¿cómo yo te diría que no sea la palabra intensa? Ayúdame tú que eres psicólogo y dominas estos términos. Una entregado, actividad sexual...
3: Entregado. <risa>
4: el corazón necesita más sangre y si okay. tiene unas arterias que no pueden satisfacer esta necesidad entonces por ahí mismo eh, se una, va una de las consecuencias puede ser una arritmia, puede ser un infarto puede ser muchas cosas pero las arritmias y las arritmias eh, llevan a un paro cardíaco por ejemplo
0: déjalo ahí Lidia,
3: déjalo ahí que continuamos
2: el
4: del doctor que
3: y continuamos aquí en su recetario del doctor Guerrero Heredia interesantísimo interesantísimo doctora Lidia Diga usted. ¿cuál de las arritmias que usted ha mencionado es la más peligrosa, o sea que se puede convertir en un peligro o sea que pueda convertirse en un peligro Pues usted la, te, se te interrumpimos para irnos a una pausa y estaba hablando de la actividad sexual intensa o entregado, como dijo Ladio eh, sí. y cuál de estas arritmias eh, es la más peligrosa, que se puede convertir en peligrosa
4: cualquier arritmia se puede convertir en peligrosa Anda. la mayoría de, de las arritmias afortunadamente son banales son inofensivas son benignas eh, pero cualquier arritmia puede convertirse en maligna. Entonces por eso es que es importante eh, detectarla, diagnosticarla y si hay que ponerle tratamiento, ponerle tratamiento. Muchos de esos brinquitos que sentimos con un susto, en momentos de mucha emoción. Casi se... se me
0: sale el corazón, dice alguna persona.
4: Sí, yo estaba corriendo y sentí que se me salía el corazón. Sí, pero es normal que el corazón se acelere cuando tú haces un esfuerzo, porque el corazón es un órgano pensante. Y si tú ¿Qué pasó, necesidad... Lidia?
0: Lidia, Lidia, continúa, pensante. <risa>
4: Es, sí, el corazón.
0: Es el de pensante. nosotros, el órgano no, no, no. Es el que piensa, es el cerebro. Continúa, Lidia. Sí,
3: sí, como que es. Bueno, pues continúa, Lidia.
4: Ella, con el corazón, corazón no es un cuentos, órgano ¿eh? pensante se, emoció,
0: se, se emocionó Con su corazón no come
3: cuento, ¿eh? hasta sí. piensa en los corazones de ella. El Pero corazón
4: bueno. es un órgano pensante que, si okay. se da cuenta que tú eh, tienes una demanda aumentada, demanda quiere decir que necesitas eh, más sangre en tu organismo, porque estás corriendo y tus músculos necesitan más sangre, entonces el corazón late de una forma más rápida, y por eso cuando tú caminas, cuando tú corres, cuando tú trotas, cuando tú haces cualquier tipo de ejercicio, que nadas, una actividad sexual, tu frecuencia cardíaca aumenta, se pone más rápida, porque el corazón está bombeando más rápidamente para satisfacer, para satisfacer esa demanda de oxígeno que tú tienes aumentada en ese momento.
0: Lidia, una el, mujer. Una se, o, mujer. Excúchame. Perdón, que, qué pena. Una mujer multiorgásmica. Eh, ese acelere que se produce, ¿podría hacerle daño?
4: Podría hacerle daño dependiendo del estado de de estructural de su corazón oh, oh. de sus coronarias como ya mencionaba que son las arterias que llevan la sangre al corazón podría hacerle daño pero como la mujer en el pero acto eso sexual no, eso, es...
3: perdón, es que Elario habló de una, de una multiorgásmica para, para una mujer así es algo natural para ella que puede ser diferente a una que no lo es, le puede presentar diferente o es totalmente igual de peligroso
4: no yo, es que yo no estoy utilizando la palabra peligroso
3: Ah, la okay. mujer Es que Hilario en... entró con eso y tú me estabas hablando, eh, contestando de lo otro. Pero bueno, sigue.
4: ¿Cómo que te estoy contestando de lo otro? Te estoy diciendo que va a depender de la estructura de su corazón y de cómo estén sus vasos sanguíneos, sus arterias coronarias. Okay. Eh, entonces, o sea, si está en no... salud
0: en términos generales.
4: Exactamente. Entonces... Eh, si es una mujer que hace ejercicio, que come adecuadamente, que sus factores genéticos no están en contra de ella, no va a haber ningún problema. Eh, en que sea uni o multiorgásmica, eso no va a ser, no va a representar. Ese
3: era mi, mi, mi comentario. Perdón pues, que te mencioné la palabra peligroso, que no la mencionaste tú.
4: Entonces, no hay problema. Estamos aquí precisamente para que todas las interrogantes y las eh, malconcepciones que tenemos frente al, al latido, frente al ritmo, frente a la frecuencia de nuestro corazón. Es diferente el ritmo y la frecuencia. Era otra de las cosas que yo quería señalar. Ritmo
0: y frecuencia. A ver, sí. ¿qué es uno y qué es el otro, Lidia?
4: La frecuencia es el número de latidos que tiene el corazón en un minuto. Ok, yo mencionaba que era de 60 a 100. El ritmo es la forma, la cadencia que tiene. Lo que tú
3: eh, imitaste ahorita.
4: Sí, que el lo cantó de una manera preciosa. Entonces, ¿Cómo es el yo
3: decía... Normal, a ver, corazón normal. Tum,
0: tum, 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 tum. Uno que va rápido. y ahora tum, 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 tum.
4: Uno que va lento.
0: Tum tum tum
4: Uno que va errático.
0: Tum, tum 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 tum
4: Muy bien, muy bien. Esa última forma errática que eh, Eladio y Guillermo se unieron para representarnos es la forma como late el corazón cuando tiene una arritmia. La arritmia más frecuente, que es la fibrilación auricular, es la arritmia más frecuente porque eh, en personas añosas, en personas hipertensas, es la arritmia que los muchachos, así como Isidro, Olga, eh, no, Ismael no, porque Ismael debe tener solamente 39 añitos. Ismael todavía no entra Ismael. en esa
0: edad. No, Ismael o sea, tiene 21 Ismael, años. Ismael,
3: Ismael no llega ni a 25.
4: Sí. Bueno, pero es precisamente lo que estoy diciendo, que Ismael no entra en esta categoría. Ok.
3: Es Yo tengo una, una pregunta de, las... que no me de lo que tú estás hablando ahora, sigue.
4: ¿Que ¿Tienes una pregunta? Sí,
3: no sé si sería un paréntesis, porque. Sí, dime, dime. Por ejemplo, desde hace muchos años, las caminadoras en los gimnasios te ponen, o sea, tú le entras eh, tu peso y tu edad. Y entonces tú comienzas, eh, te ponen, tú lo agarras, no tiene que conectarte nada, sino con lo que tú lo agarres tiene unos sensores, si te mantiene agarrado durante más de 10 segundos, te mide tu frecuencia cardíaca. Y cuando cuando te pasa de lo, de lo normal en lo que es la frecuencia cardíaca, porque tú vas caminando rápido, o un trote lento, o un trote rápido, te dice, frene, o te dice, pare, porque ya está más de lo normal. Coméntame sobre eso, o continúo y, y quiero tener eh, eh, ¿cuándo sí. podría una persona, eh, en expo no puede caer muerto? Si no, no, no se lleva de eso, ¿no?
4: Eh, sí, tú puedes caer muerto porque si tu corazón no está preparado para responder a la demanda de oxígeno que tú estás teniendo en ese momento, te puedes caer muerto. Y sabemos de muchos casos de pacientes que eh, se han infartado, han tenido paro cardio cardíacos en un momento de un ejercicio extremo Eladio mencionaba la actividad sexual y también la actividad física puede ser un ejercicio extremo que te lleve a estas condiciones extremas eh, se hacen cálculos a partir de los años que tú tengas y cuál puede ser tu frecuencia cardíaca eh, esperada normal, entonces eh, a mayor edad tu frecuencia cardíaca máxima va a estar más bajita, y por eso te piden que tú entres tu edad en esos, en esos aparatos automatizados, porque el cálculo se hace de una forma automática.
0: Okay. Yo, Lidia, yo les
4: decía, dime.
0: Cuando una persona, cuando Bartola, Juana, María, Isidro, Marta? Juan, Puede eh, eh, entender que algo no está funcionando bien. ¿Cuáles son los síntomas que una persona eh, siente en un momento determinado con relación a esta condición que tú estás explicando esta mañana? Cuando estás sofocado. ¿Qué? ¿Qué, ¿Cuáles son ¿Qué? Esos, esos, esos síntomas que la gente puede decir? Eh, y ojalá que no se den los jóvenes, porque tú has dicho que esta condición en un joven o un ataque cardíaco en un joven es fulminante, se fue ahí mismo.
4: No necesariamente. No necesariamente. Ladio.
0: Explícanos no,
4: entonces. No necesariamente. Mira, eso es importantísimo que, lo que tú has dicho, los síntomas, porque para una persona siempre lo que, cine, lo que siente es importante. Hay eh, signos que te hablan de una arritmia. Estos signos pueden ser eh, decía Guillermo, te sofocas, sí, que te sientes sofocado pudiera ser un signo, pudiera ser un, ma un mareo, que sientas como que la cabeza, los dominicanos decimos, la cabeza habana, la cabeza vana pudiera ser un dato de, de que tienes una arritmia, pero también lo que percibimos pudiera ser una arritmia o pudiera simplemente ser una percepción si te sientes rápido, si te sientes lento si te sientes si te das cuenta de que tu corazón está latiendo de una forma errática todo eso puede ser una alerta de que algo está pasando en tu corazón respecto a una arritmia Lidia, Entonces,
3: eh, discúlpame que te interrumpa, lo que pasa es que acaba de llegar a, entrar, a hacer su trata triunfar nuestro nuevo integrante de los viernes, Pedro Ángel
4: ¡Hey! ¡No! No, 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 Pedro, él no
3: es ahí, integrante de, salud,
1: de los viernes. Los yes.
3: No, es para nosotros nuevo los viernes. Yo sé que él parte del programa otros días.
4: No, él no es, él no es parte del staff los viernes. Él es bienvenido los viernes, pero eh, ah. ya nosotros somos muchos los viernes y él está cualquier día que haya un tema interesante todos los días, no cualquier día. Bueno. Todos los días que hay temas interesantes y todos los días hay temas interesantes en el recetario del doctor Guerrero Heredia entonces los síntomas pueden Lidia, ser muy Lidia, variados los, mira,
0: Lidia, los síntomas que tú no vas a explicar son de los elementos sumamente importantes de la explicación que tú nos estás dando el día de hoy, pero vamos a hacer un corte en este momento y regresamos para seguir hablando de los síntomas
5: El recetario del doctor
4: Guerrero Heredia
0: Regresamos al recetario de Guerrero Heredia y estamos conversando como todos los viernes con la excelentísima dama de la medicina Lidia Soto, quien tenía y o tiene un consultorio en esa <risa> en esa, cl eso, en esa clínica, en esa clínica que parece un hotel, de esas pocas clínicas que parecen hotel igual que las clínicas y los hospitales en Estados Unidos, que tú crees que tú estás en en cualquier otro sitio, pero no en un hospital, de las comunidades Esa es la idea,
4: Eladio. Sí. Esa es la idea de, de, la, de las clínicas modernas. Eh, no importa que sean ricas o pobres, que tú tengas un ambiente donde tú te sientas bien acogido, donde, porque tú sabes, eh, tengo que decirte que lo psicológico es importantísimo Lógico. en un paciente que está ingresado. Tú no sabes de eso, pero sí. yo te voy a enseñar <ríe> poco a poco aquí. De, de, hecho, de, hecho,
0: Lidia, de hecho, Lidia, el término paciente se está sustituyendo por usuario de servicio de salud, justamente sí. para despojar esa condición, porque un paciente es una persona desvalida, que no tiene la capacidad de poder eh, tener las habilidades normales. Entonces está, se ha introducido ese término de usuario del servicio de salud. Pero vamos Ay, pero a, a continuar. Gusta,
4: a mí me gusta a mí me gusta el término paciente ¿Ah, porque sí? lo siento como más cálido. Eh, usuario. Sí, porque eh, tú lo vas a
0: retener. Es... No, continúa Lidia.
4: Es que un usuario puede ser un usuario de internet, un usuario puede ser un usuario de una caminadora en un gimnasio, un no, usuario puede
0: a ser... ¿Eh? A Guillermo le gustan esas caminadoras.
3: Bueno,
4: cuando, sí, no, cuando iba al también. gimnasio, pues yo
3: tengo un año y pico no voy al gimnasio, yo estoy yendo al parque. Entonces, yo no, la... yo, no, yo, no yo no troto. O sea, No, no troto mucho, trote lento. Y la verdad es que el, yo... Hago ese trote, después de una marcha rápida, y cuando siento que ya estoy medio fatigado, pues le paro para, y termino, okay. obviamente. Entonces, malilla. sinto malilla. Uno,
4: uno, uno de los ejercicios más completos que hay es caminar. Entonces, yo te decía que para mí también el, el ejercicio del, de la caminata eh, me encanta. Y me encanta que mis pacientes lo hagan y una de las recomendaciones que le damos a los pacientes en la consulta es camine aún sea 10 minutos dentro de su casa. Puede ser una caminata ficticia tipo marcha estacionaria, pero es uno de los ejercicios más efectivos porque tú mueves todo, hasta tu cerebro se mueve cuando tú wow. caminas. Entonces eh, vamos a caminar de la forma que sea. Una marcha estacionaria es que tú te pones de pie y comienzas a mover tus brazos y tus piernas de una manera rítmica, rítmica compasada, y eso tú lo haces más rápido, más sí. lento. Una marcha estacionaria puede ser muy demandante. Eh, yo le digo a los pacientes, traten de eh, tocar sus rodillas con sus brazos, no que usted baje sus brazos, sino que usted ponga sus brazos paralelos eh, para, perpendiculares a su cuerpo. Mira. Paralelo no. al piso
3: y extender las rodillas hacia arriba. Wow.
4: Exacto, perpendiculares a tu cuerpo. Pero Eso
3: mira,
0: se no. me ocurre Lidia de que el Ministerio de, de Deporte debiera incentivar, motivar a la población a caminar, porque claro. esa, ese ministerio yo realmente no sé lo que hace... Junto en términos de salud. En términos en término de la salud, en términos de la actividad física se centran básicamente en la actividad de competencia, de competencia, de competencia, pero no en la promoción de lo que es la actividad física. Por ejemplo, ¿cuáles son los parques en donde la gente va de manera masiva a caminar? Hay que incentivar ese tipo de actividad, de que la gente deje de usar los jodidos motoconchos y pueda realmente caminar que es una manera de, de tener salud. Eh, de, así y, es. Y la promoción debe darse tanto en el Ministerio de Salud como en el Ministerio de, 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 de
3: Deporte.
4: Me gustó Por... que tú lo separaste, que tú dijiste que debería de ser una promoción del Ministerio de Deporte. Correcto. Eso me gusta mucho.
3: Porque se entiende mucho. que debe ser el Ministerio de Salud y no es así. O sea, no cabe excelente. Eh, es no. un llamado eh, ojalá, ojalá, ojalá este no, hagan, no hagan caso se difunda eh, en todas las redes, se promueva eh, atención al ministro de deporte mira, mira, mira
0: Guillermo que se vaya al mirador eh, al mirador sur ahí en la avenida de la, de, la salud. de la salud que se vaya al parque de este que se al malecón. mira que se distribuya volante donde le indique a la gente la condición, la protección que debe tener para su salud y que le puede enseñar cómo caminar, cómo trotar, lo, los beneficios y los peligros que significa si tú no ves al médico. O sea, explicar Pelibro. de manera masiva haga viral y, y
3: en todas las redes también, excelente Pelibro. idea. Eh, la verdad que hasta yo pensaba que era
0: un, un tema del Ministerio de Salud. No, no, definitivamente que no. Entonces nosotros tenemos, porque nos hemos convertido, siendo una población joven, la República Dominicana se ha convertido en una eh, eh, población de Holgazán, el 35% de la población es hipertensa, esto no puede ser claro. ¿Y, la y no
4: hace ejercicio y, el,
0: y la diabetes ocupa eh, es el 15% Perciano. de la población
4: y no hace ejercicio no
0: hace actividad no hace física
1: ejercicio. doctora Soto, y la bicicleta tiene más ventaja o menos ventaja con relación a la salud cardiovascular montar igual
4: ventaja la desventaja de la bicicleta es que para tú hacer ciclismo tienes que tener una bicicleta, para tú caminar solamente necesitas dos pies, entonces caminar <ríe> bueno está eso. al alcance, bueno,
1: ¿eh? no hay que invertir,
4: no, caminar está al alcance de la mayoría de los seres humanos, eh, algunos están impedidos, impedidos tristemente, pero es asequible a todos y barato, no cuesta, lo puedes hacer dentro de tu casa, dentro de tu habitación, en el baño, donde quiera tú puedes hacer. Mira, Lidia,
0: frente al edificio donde yo vivo, los los condóminos se han organizado en el parqueo y ¡Excelente! salen todos los días a las 6 de la tarde cuando ya todo el mundo ha regresado y hacen actividad hasta de ru rumba. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, zumba. 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 Hasta de zumba están haciendo mis vecinos de al lado en un edificio.
4: Entonces, ¡Un aplauso!
0: Eso es eso es aplaudible sí. realmente. Sí. Porque... ¿Tú sabes qué
4: pasa, Eladio? Yo te quería mencionar, porque precisamente ayer lo estuve leyendo, en el, en, el mirador, eh, en el mirador mío, yo no sé si es sur, norte, este, el mirador mío es donde caminaba Joaquín Balaguer.
0: Esa es, es la avenida de la salud. Sí.
4: La avenida de la salud. Y mencionaban que hay una fuente... Que eh, se puso en funcionamiento, una, una fuente preciosa, eso lo hacen personas. Ay, ahora no recuerdo cuál es eh, el título que tiene la señora Mastro Lili, que puso en funcionamiento esta, esta fuente, se ven eh, palomas, y da una, esa foto da una sensación de de que te invita a que tú vayas a caminar. Entonces comenzaban en los comentarios y la mayoría de la gente a lo que se refería es a la seguridad ciudadana. Ay, ojalá que pongan ahí vigilantes para que no atraquen tanto en el parque. Ay, ojalá que haya alguien que, que se ocupe de esto para que no tengamos que ir con palo, con perro, con armas, porque nos quitan los celulares. Entonces la, el tema de la seguridad ciudadana es terrible. Qué bueno que tú mencionaste, Eladio, de que los vecinos se han unido y lo hacen ahí mismo sin sí. tener que trasladarse. No van a ningún sitio. Eso es maravilloso sí. porque la excusa siempre es ay, es que atracan. Sí, pero si se juntan todos, si se juntan 10 personas, ya es más difícil que los atraquen eh, y están logrando su objetivo. Eladio, permíteme hacer un paréntesis, por favor.
3: Cómo no, cómo no. Eh, mientras la doctora Lidia Soto. Eh, eh,
0: ella ah. dice, ah okay, ok, no continúa, continúa yo,
4: pensé, eh, no, yo quiero hacer ah. una, un paréntesis porque a mí me están escribiendo eh, que tú no estás mirando tus mensajes y que hay mucha gente Coja que ahí. te está felicitando Coja <risa> Alexandra dice okay. Alexandra L lelo, lelo. dice Alexandra dice que parece que la gente mayor ya no lee sus su WhatsApp, y yo tengo eh, algo que decirle a Alexandra. Usted es una freca, porque usted no tiene que decírmele el a Eladio que él es un señor mayor.
5: Eladio es un
4: pitufo, Eladio es papá pitufo. No me le diga señor mayor, Alexandra, que va a tener problemas conmigo. Ahí, ahí. Mira,
3: yo quisiera... Eh, en, dentro de los paréntesis.
0: Nuestro director no igualó, Lidia. Continúa. <risa>
5: yo a hacer un paréntesis
3: porque Lidia eh, eh, siempre es muy... Eh, me encanta escucharla hablar de, de temas de, de su especialización, pero sobre todo todo lo que yo he aprendido con ella en este tramo que yo estoy con ustedes los viernes. Mira, yo tenía excusa para no caminar cuando llovía. Si llueve y me tocaba caminar ese día, yo estoy caminando en mi casa. Ella habló de eso hoy. Y otra Así cosa que es. aprendí de Lidia el día pasado, que yo estaba hablando de odontología, de, las, de los anestésicos y los vasocontrictores, eh, de anestesia con vaso o sin vasocontrictores. Y ella me dijo que ojalá andamos me utilizara sin vasocontrictores. Y le dije, desde hoy sepa, dejo de utilizar los, las anestesias con vasocontrictores. Dos cosas he aprendido de ella en menos de cinco meses. Yo digo que siempre se aprende.
4: Todos los días. Siempre se aprende. aprende porque así algo. aprendo yo de ti, de Ladio, de Pedro Ángel, de Olga, de Isidro, de Ismael. Lo único que se necesita para aprender, Guillermo, es estar abierto para recibir esa enseñanza. Es lo único, lo único que se necesita. Tú eh, de, con respecto a los anestésicos, yo sé, yo estoy consciente de que ustedes necesitan vasoconstricción para que haya menos sangrado en el campo quirúrgico. Eh, entonces, eh, es difícil que yo pueda opinar ahí porque ustedes eh, tienen sus necesidades también.
3: Sí, pero, pero si yo, creo, yo creo que se, hay una gran parte porque... El porcentaje okay. elevado de las asistencias a los consultorios que necesitan de anestesia es para arreglar unas simple caries.
4: Exacto. Ahora, si es una cirugía
3: pequeña, que es una extracción de una sola pieza, también se puede utilizar sin vasoconstrictores.
4: Exactamente. Ahora, ya si es una cirugía
3: prolongada, pues uno prefiere porque aparte el espectro, el tiempo que dura en boca la anestesia, con vasoconstrictura dura más y evita más el sangrado. Okay. Pero vamos, sí. la, casi... Al cero por hemos reducido.
4: Excelente. Que eh, tú levantas la eh, mano, elario? Entonces, Díganos, Lidia, señor. yo
0: quisiera, después de escuchar los síntomas, para darle paso también a Pedro Ángel con las informaciones de salud y los acontecimientos que están pasando y aquellas expectativas de la vacuna, eh, yo quisiera que tú nos dijeras, para luego escuchar a nuestros oyentes también, ¿cómo se diagnostica la arritmia?
4: Yo te decía que una de las formas más fáciles, asequibles de diagnosticar una arritmia es el electrocardiograma.
0: Electrocardiograma, ok.
4: Sí, el electrocardiograma, porque un electrocardiograma... Tiene cualquier cantidad de años. Tiene cualquier cantidad de años. Eh, el electrocardiograma lo que hace es que registra eh, la actividad del corazón. Cada, okay. cada una de las partes de la conducción eléctrica eh, se representa en este electrocariograma a través de, de ondas, segmentos, sub y, baja, y baja, sub y baja. Sub y baja. Pero si tú te fijas, ese sub y baja puede tener una casita de campaña antes, debe tener una casita de campaña antes, que es el impulso eléctrico primario del nodo sinusal, que yo te decía que es ese botoncito que no sabemos, eh, que no vemos, no que no sabemos, que no vemos quién lo oprime. Okay. Y ese impulso eléctrico que se origina en el nodo sinusal se conduce, se manifiesta en este electrocardiograma como, como una montañita. Entonces después viene eso que estamos acostumbrados a ver representando el latido del corazón, eso que sube y baja ese complejo QRS, okay. pero después de ese complejo QRS, viene la onda T, entonces esa onda que le hemos oído muchos días, a ustedes no les gusta que yo hable de, de COVID, sin embargo el COVID siempre viene a mi boca, siempre viene a mi boca, porque ustedes oyeron, sobre todo al principio de la pandemia, que se hablaba mucho de la prolongación del segmento QT, Prolongación del cuté. La gente se está muriendo del cuté porque hay eh, drogas que se están usando para el covid que prolongan. Pero y el el cuté, cuté no era
0: lo que se ponía en las uñas, ¿uno? Las mujeres.
4: Sigue, sí. <risa> no, porque eso es el cutex. Ah, okay. ¿así se escribe? Cutex. Que era una marca. Ajá. Ajá, que es una marca. Es igual que la Gillette. Es igual que. Que, que la
0: pasta de dientes.
4: Exactamente, que, que son cosas que, que son marcas.
0: Y que la cerveza también.
4: Son, y que la son marcas, también,
0: la Gillette dijo ella sí.
4: <risas> Ah, perdón, perdón. <risas> son marcas que representan una familia de, de, de cosas que usamos eh, con mucha frecuencia. Entonces, QT es una Q, la letra Q del abecedario, <coughs> perdón, y una T. El intervalo QT que es un segmento donde la conducción eléctrica eh, tiene una medición concreta, específica, y si se prolonga, puede producir arritmias eh, muchas veces mortales, fatales. Okay. Entonces, hay medicamentos que prolongan este intervalo QT, y se hablaba mucho, como decía, al principio, porque hay drogas, que se los mencionaba hace un rato, que droga puede ser, cocaína, marihuana, pero puede ser alcohol. Porque el alcohol, el digo como ustedes los psicólogos van a lograr que entendamos que el alcohol es una droga
0: de las peores, de las peores.
4: De las peores, qué bueno que lo dices tú y que no lo digo yo, porque el alcohol es una de las de las drogas que más fácilmente llegan a las manos de cualquier persona, Ilegal. no importa su edad, no importa su estado de salud en República Dominicana tú vas a un colmado, a un supermercado y tú tienes acceso a agarrar una cerveza, una botella de vino Así una es. botella de whisky, de ginebra de vodka, de cualquier tipo de alcohol y Así no es, importa es. el tipo es alcohol, <ríe> varía la concentración de alcohol que tiene cada uno de ellos, pero es alcohol, y cada uno de estos tipos de alcohol tiene una incidencia en el corazón, el corazón es uno entonces, de los órganos. Eh,
0: le, entonces el alcohol es un riesgo para el corazón, pero riesgo, vamos a dejar ese riesgo, vamos a una pausa y cuando regresemos escuchamos a Pedro Ángel. Eh, con las noticias para que tú no hables de los riesgos que significa la arritmia y el, el, la, la introducción de alcohol para ese corazón dañado.
4: Excelente el recetario del doctor Guerrero Heredia.
0: Regresamos al recetario de Guerrero Heredia. Eh, antes de escuchar los riesgos, como ya explicábamos antes de la pausa. Eh, Pedro Ángel, ¿cuáles son las informaciones relacionadas con la vacuna eh, para el COVID que tú tienes en este momento?
1: Bueno, pues eh, muchas gracias a la oportunidad y además esa gran audiencia de este programa que se incrementó, me dicen, desde el viernes pasado hasta ahora, los viernes, por su sola presencia, no es así, según informaciones fidedignas que yo manejo. Sería ¿eh? un tiguerazo. Sí, no, y también, doctora Soto, yo me voy a quejar con ustedes eh, postdata al doctor Guerrero Heredia, porque ustedes estaban hablando de seso y temas de arritmia. Y no me dejaron hablar. Yo en eso soy un experto en seso. Oh. Pero no porque soy un ejecutor, sino porque he leído mucho. Ah, ya... Él es teórico. Oye, usted no sabe <risa> nada, hermano. Usted
3: no el... sabe nada si no es práctico. Cómico, no, 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 no.
4: Cómico, cómico, Y cómico.
1: Estoy retirado <risa> de las líderes socios y sexo pasional. O sea, tú
3: eres eh, un experto bueno. teórico en temas sexuales.
1: Exacto, teórico. Teórico. teórico? Antes, antes tenía un laboratorio, pero ya no, ya estoy como un consultor para temas sexuales. Pero vamos a informaciones para a que ver. no me linchen el jefe de este programa, no me cancele. Miren, vamos a hablar de vacunas que está de moda. Ya finalmente el país se decidió por comprar la vacuna. Está comprando el gobierno 768 mil vacunas a la empresa privada Sinovac. Es una vacuna que tiene un 50% de eficacia cuando la enfermedad del COVID es leve, pero tiene 100% de eficacia en los enfermos que están en UCI y en las muertes. Eso es importante. O sea, la lo so que
0: están en cuidados intensivos. Sí, en
1: cuidados intensivos. La Sociedad Dominicana de Vacunología. Justamente y hay
0: una sociedad
1: de... de
4: vacunología Sí, nosotros sí. hemos tenido en el ah, programa... Ah,
0: sí, sí estuvo el Señor aquí. Gómez, sí. Gómez. No, no, no. no. José, no, Brea, no. José, Brea. José Brea. Perdón, Brea, Brea, perdón,
4: Brea. perdón, perdón. Nosotros tuvimos en nuestro programa un viernes el presidente de la Sociedad de Brea. Vacunología, el doctor... Eh, ay, cuál es el primer nombre José del, Brea del,
3: Castillo. José
0: Brea José del Castillo.
4: Otermán Brea del Castillo ah, sí, ay, él estuvo con nosotros Excúseme mi
0: ignorancia mi, mi mal recuerdo
4: tu mal recuerdo sí. tu memoria pero sí. en los señores mayores eso, eso pasa da, que la es memoria inmediata eso se ve claro. afectada eh, eh. ¿Qué dijo qué dijo el doctor Brea del Castillo ayer él dice Pedro Ángel
1: que además de las bondades que yo acabo de citar, la Ajá. eficacia pero la no diferencia. era la
0: China, yo estoy confundido no, no,
1: eh, Sí, la China, hay dos hay, los chinos han desarrollado tres vacunas y la más eficaz eh, la que reúne más condiciones, digamos de todas, es esta que el gobierno dominicano anunció, que se llama CoronaVac que la produce una farmacéutica china, que se llama Sinovac, ah, sobre okay. esa vacuna el doctor de Castillo dijo que sería bueno que el gobierno la adquiriera, cosa que anunció ayer ¿Por qué? Porque además tiene la ventaja de que tiene con, eh, condiciones de refrigeración más eh, acorde Benigna, en, sí. con el ambiente dominicano y también que en dos o tres semanas puede estar en el país si el país la compra. Ese argumento fue validado no directamente con la China, sino por la vacuna, por la Federación Centroamericana y del Caribe de Farmacéuticas oh. que dicen que señores hay que vacunar e inmunizar porque peor es nada y no podíamos arriesgar a una situación de, Sí, porque los
0: ricos están tan acaparando, los países ricos, súper ricos, están acaparando las vacunas del 95%. Así
1: es, por eso países como nosotros han ramificado y, se, y no se han concentrado en AstraZeneca y en Pfizer, sino que están tocando la puerta de la China, de la Rusa y hasta de la Cubana. Otra información no del No le COVID. diga eso a Héctor. <ríe> Otra información del COVID es que varias universidades de Estados Unidos y una de El Salvador van a hacer un estudio de COVID entre estudiantes de medicina del país. ¿De cuál país? Eh, de República Dominicana, pero los que estudian en la UCE Esas son las universidades de Fresno State, eso está en California, la de Córdoba, Colombia, la Universidad de Ricardo Palma de Perú, la Tecnológica de Sonora, México, y el Instituto Tecnológico de Salvador, esa universidad Y la
3: Universidad Central del Este. En alianza porque con no la es, Universidad no Central del no es porque ahí este. tengan más COVID los estudiantes de medicina, es que es en unión a esa universidad.
1: Exacto, es como el, el, el receptor local y el apoyo. Y finalmente yo voy a dar una información que de seguro va a alegrar enormemente a la doctora, le, a la doctora Lidia Soto, y de paso ella le va a dar su secretico a Héctor y va a decir, oye, pero Ángel está acabando en ese programa, yo aspiro a que ella me tire esa babucha. Y es que la, la Sociedad Dominicana de Cardiología Doctora eh, se reunió con el, el, el de la Cisarril, con Pedro jo, Castellanos, a, animando a que se incluya procedimientos que hacen los cardiólogos eh, cotidianamente, digamos, en las emergencias del país y que no se lo pagan las aseguradoras. Entre esos procedimientos están la reanimación cardiopulmonar, la desfibril desfibrilación tan vital en los infartos para salvar la la intubación endotraqueal la trombosis farmacológica, la cardiología, eh, eh, cardioversión eléctrica y colocación de marcapaso trasvenoso transitorio. Son palabras que parecen chinas pero cuando usted llega a una emergencia con un Infarto le salvan la vida, pero tienen los cardiólogos, ustedes, la desventaja de que las, aseguran, no, las aseguradoras no se lo están pagando. Dice la sociedad, y usted me lo valida, doctora, que como quiera, usted dan el servicio, porque le llega claro. un enfermo eh, con, con ese plazo fatal de 90 minutos para salvarlo de un infarto. Y no es verdad que usted no le va a decir, ustedes se lo dan entonces las aseguradoras no se lo pagan. ¿Y cómo es eso? Entonces, Así esas son las informaciones que yo quise dar. Reitero me queja de que no me dejaron hablar de sexo y nada. Bueno, <risa> vamos a
0: escuchar la, a nuestros oyentes, independientemente de que tú no expliques, Lidia, los riesgos y el tratamiento que se debe hacer en esta condición. Esa, esa eh,
4: información que, que nos daba Pedro Ángel está muy relacionada con el tema de hoy, con las arritmias. Así Fíjate es. que él mencionó un desfibrilador, él mencionó un marcapaso, todo eso está relacionado con arritmias porque los infartos, el problema de la obstrucción en una arteria coronaria eh, eh, nos puede llevar a una arritmia, una arritmia que puede ser fatal. Entonces eh, Pedro Ángel Qué bueno que tú compartes con nosotros esa información que ya yo conocía, por supuesto, pero que el público sí. debe de conocerla porque se dé el servicio, se dé el servicio en una situación de urgencia, de emergencia, donde tu vida está en peligro y después cuando la, la emergencia pasa a la factura, a la familia, ¿cómo? Pero ¿cómo que la reanimación no estaba no está cubierta por el seguro. Eso es imposible. A la misma familia les resulta imposible que el seguro no cubra algo que es lo que le salvó la vida a su paciente en ese momento. Un marcapaso transitorio que hubo que ponérselo porque hizo un evento este paciente y para poderlo llevar a la unidad de cuidados intensivos eh, necesitaba ese, ese auxilio no se lo
0: cubra el seguro, Así y es. y es
4: costoso, son procedimientos y, costosos. Y
0: probablemente el jueves vamos a seguir hablando de ese tema, Lidia, con José Ramírez, que trajo unas informaciones aquí contundentes con relación a los seguros, pero sí. queremos llamar a nuestros oyentes al 809, que nos llamen al 809-682-9850, 809-682-9850, y si usted está en alguna orilla del mundo, usted no puede llamar al 1-833-380-0062. Buenas. Saludos, buen ¿sabes? día. Hola, eh, ¿cómo estás como, como siempre, interesante programa. Quiero instar a toda la población... Que se anime y salga a caminar Así es yo, yo lo estoy haciendo y sobre todo en estos tiempos Donde uno ha tenido que sustituir actividades que antes podía
1: hacer En la noche, una salidita, algo así para disipar la mente uh -huh. Pues entonces... Eh, por lo menos a mí me está sirviendo como escape, como válvula de escape, me levanto a las cinco y media, salgo a caminar y a las
0: siete estoy de nuevo en mi casa. Así es, ¿cómo preparado. es tu nombre? Juan Guerrero. Juan Guerrero. Un Nosotros, nosotros gracias, nosotros tenemos, nosotros tenemos que promover que la población salga a caminar. Ciertamente. Eso El es Ministerio de Deporte debe hacer campaña de... Gracias. Campaña de promoción para que la gente salga a caminar. Y este programa, el recetario de buenos Guerrero días. Heredia, ese debe ser también el promotor de que la gente salga para buscar salud que buenos está afuera, que está ahí y hasta en su casa, que pueda hacer actividad física. Buenos días. Sí, buenos días. Le escuchamos, señor. Un
1: placer, excelente programa. Muy bueno, Gracias. como siempre, como siempre, realmente. Gracias. Es eh, interesante escucharlo de cada día. Eh, quería Gracias. Quería preguntar a la doctora Soto, por favor. Eh, ¿A partir de qué edad es lo más recomendable de que ya uno se haga chequeo rutinario eh, cardiovascular? Sí, nosotros
4: recomendamos, se recomienda que a los 35 años, si usted no ha tenido antes un chequeo cardiovascular, se lo haga. Pero si usted tiene alguna condición como que en su familia hay mucha enfermedad cardiovascular o muchos factores de riesgo, factores de riesgo es una condición que te predispone a tener una enfermedad cardiovascular. Entonces en la familia puede haber mucha diabetes, mucho colesterol alto, mucha presión alta. Si eso está pasando en tu familia, puede hacerlo antes de los 35 años. Eh, Afortunadamente ya cada vez más la gente se acerca a hacerse su chequeo eh, preventivo antes de los 35 años porque eh, o quieren a comenzar a hacer ejercicios o eh, los procedimientos quirúrgicos que ya exigen una evaluación previa. Y esa evaluación previa es una forma de eh, expresar que hemos aprendido que la prevención es la mejor forma de cuidarse. Así es. Es, es, es efectivo. Vamos, sigamos con el pueblo elario que yo me emociono y voy, buenas. pero que dos llamadas. Buenas, buenas. Buenos sí, días. buenos Fue días. Un placer escucharle todos los días.
2: Y aprendo mucho con ustedes. Quisiera decirle una pregunta a la doctora. Hace mucho, mucho, o sea, yo o sea, duré como cinco días, que mi corazón se me movía, se movía mucho. Fui a la clínica y duran conmigo tres horas y me hicieron tres electrocardiogramas. Y, de, y no sabe, como que no me contaron nada. Entonces me mandaron a hacerle los análisis y salí como que tenía anemia en, el, en la sangre. Que aparecerá, era, era eso. Ya me indicó 10 inyecciones de complejo B. Pero a partir de sí. ahí yo... Qué edad, este, ya, ¿Qué edad tú este, tienes?
0: ¿Qué edad tú tienes?
2: cumplí 52, y okay. y hace ya varios años que siempre yo me siento así, a veces estoy en la cama tranquila y de repente se me, me da un golpe así el corazón se se me y a veces siento que me falta aire, o sea que qué, qué sería, o sea si ¿sí tengo un problema cardíaco o qué sería. Entonces? Y tú has
4: vuelto, tú has vuelto a chequearte si tienes anemia.
2: No, nunca me he vuelto, a hacer nada porque, o sea, me quedé un poco desencantada porque esa señora, ella la doctora, o sea eh, esa no me dijo, yo le hacía yo le preguntas a ella y ella nunca me contestó. La de la mañana a me lo chequeo y me, me digo cosas
4: pero nunca me dijo, tú tienes tal cosa, o esto o aquello. Pero ya me dijo Entonces, a mí, pues, pase. ¿Mm? Es sí, el momento, mi señora, de que usted vuelva a la consulta de un cardiólogo, o a una consulta sí. general, donde le determinen sus niveles hemáticos, a ver si usted tiene anemia, otra vez, eh, 52 años, es una mujer muy joven, eh, puede que ya no tenga menstruación. Que en, no, si, eso me quitó, sí. Exacto, en las mujeres jóvenes la menstruación es una de las causas de anemia. Hay que ver por okay. qué, si usted tiene anemia todavía y por qué puede estar teniendo anemia. Entonces, Eladio, es importante que sepamos Gracias. que la anemia es una causa de arritmia.
0: Ah, sí. La anemia,
4: sí. La anemia de, nuevo, es...
0: de nuevo caemos en la alimentación, hay pueblo dominicano. Sigue, ¿Sí? Lidia.
4: Eh, alimentación y por ejemplo en el caso de muchas mujeres jóvenes la menstruación, entonces hay que determinar cuál es la causa de esa anemia porque esta taquicardia generalmente es el primer aviso de una condición importante, la anemia la subestimamos, okay. ah que tiene una anemia no, pero la anemia es una condición que es importante corregirla y ponerle atención
0: así es, buenas C e es radio, Ese radio se es fue. Bueno, sí, le escuchamos, señora.
5: Es para felicitarlo. Le felicito maravillosamente porque ustedes se me fueron de la Z y fue un sufrimiento tan grande para mí que no sé cómo, cómo decirlo pero gracias a Dios que lo encontré, bendiciones, Ay. y sigan adelante, que pues, eh, se me fueron por otro lado y lo encontré, gloria a Dios.
0: Muchas gracias, señor Amén,
4: gracias, mi señora, qué llamada tan estimulante. Y, y qué sincera gracias.
0: llamada, eh.
4: Tenemos que hacer más promoción, el Eladio, de dónde Así estamos es. ahora, es tenemos que hacer, poner una valla, entonces. tenemos que poner vallas Así de que es. estamos ahora en rumba 98.5 gracias mi señora, dígaselo a sus vecinos a sus amigos, a sus primos, a sus tíos dígaselo a todos, ¿Dónde nos pueden encontrar, y dígale
1: bueno. que perro ángel el divo de la salud está en este programa lo que le ha dado un plus enorme
0: Atención. Buenas. Así es. buenas Sí, le escuchamos, señora.
5: Primero, feliz cumpleaños.
0: Ay, muchas gracias.
5: No importa que sean tantos, lo importante es lo que ha acumulado <ríe> a través de ellos. Y lo que le tienen envidia es que no van a llegar a esa edad.
4: Ahorita
5: ustedes decían de, la, de los ejercicios. Yo creo que yo tengo un patio aquí en mi casa y varios árboles que puedo caminar en mi patio. La Uy, juventud sí. no hace ejercicio para su salud pero ellos levantan mucho el codo. Algunos sí. utilizan la uh, nariz. Esa sí, es buena descripción. Sí, ese codo hay, no lo han dejado de levantar con el COVID. Cariño, mire, doctora, una persona que sí. le dé. Primero, me alegro que, lo que dijo sobre la que la anemia puede dar ese esa fatiga y esa cosa. Y no confiar en uno en que eso... Doctora, una persona que siente... No siempre, no... Porque ella me dice que me no siempre, de vez en cuando, como que en el centro del pecho le da como un, una punzada aguda y se le quita,
4: y a veces dura hasta un mes y vuelve y le da. Escuche con la rata. Ok. Excelente pregunta. Me Mire, esa el punzada, esa punzada ahí en el centro del pecho, eh, hay que investigarla porque puede que no sea nada. Puede que no sea nada, puede que sea algo que le pasa con emociones, con posiciones, que sea algo muscular, pero puede que sea una angina. Entonces ustedes... Una angina, Lidia. Sí, eso es un que ya tus coronarias están eh, sufriendo, eh, que pueden estar afectadas, que están enfermándose o que ya están enfermas. Entonces yo decía de un electrocardiograma y la señora estará pensando, pero un electrocardiograma es en el momento y le da esporádicamente. Entonces, si esa persona identifica que le da en algún momento del mes, en algún momento de la semana, se le puede poner un holter. Un holter es un estudio ambulatorio de 24 horas generalmente.
0: O eso es lo que se que, pone la gente en el brazo, que te jala, te jala y te jala.
4: Ese es el mapa. El ah, está, es ah el perdón,
0: mapa. ese es el mapa.
4: Sí, no, perdón no. Qué buen comentario tú has hecho, Eladio, porque <ríe> así nos das la oportunidad de que le señalemos al público la diferencia entre un monitoreo de presión arterial, que es el que te aprieta y te suelta en el brazo, y un holter, que son muchos electrodos que te colocan en el pecho y no molesta tanto como el mapa. Entonces usted le puede... Colocar a un paciente un holter para tratar de atrapar esa molestia que tiene en el centro del pecho, que a veces la atrapamos aunque no lo sienta porque el paciente puede percibirlo en algún momento, pero puede también que pase y que no lo perciba. Esa es la importancia del holter, okay. que atrapa actividad eléctrica cuando tú estás desapercibido. Yo veo que son las 9 y 53 y siempre nos piden unos minutos antes de terminar no, el programa.
0: Son las 9 pero, en donde en Texas, pero en Dominicana... Ay, las 11 y 53,
4: <risa> perdón. Sí, pues yo quiero una pregunta, doctora.
1: Yo quiero una pregunta, sí. Sí, sí, doctora, claro. Ahora que estamos en este tema de, de, de Día del Amor, cosa el 14, eh... Yo le quiero preguntar: los tormentos del corazón, aquellos que padecemos cruelmente por esas. Eh, eh, por esas. Eh, maldades es, de la vida. No, por esas especies divinas que nos dejó el Señor con el género femenino, esos tormentos del corazón que nos agobian, el sufrimiento. sobre esa persona, ¿eso afecta la salud cardiovascular?
4: Sí. Sí. Sobre todo de forma al revés, sobre todo a las mujeres les afecta. Y existe una condición que está muy bien descrita, que es el corazón triste, el, 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 el corazón triste el sad heart. Entonces eh, nosotros podemos tener... Eh, afecciones que parecen como si fuera un infarto y es un corazón sufriendo
5: okay. eh,
4: así como existe el corazón alegre, el corazón del fin de semana, el corazón festivo eh, el, que el generalmente corazón es de,
0: de la nueva conquista o de
1: la conquista de la, oh pero el adiós está oh, vivo doctora, está <ríe> vivo
4: el adiós está más vivo que tú y que yo, Pedro Ángel. Pensamos que tú no. Lo ves.
1: Doctora, habilítale una consulta a Olga, nuestra productora, porque ella le prestó mucha atención, además se murió de la risa. Y esos ojitos chinos que ella tiene, que se ve que son torturadores, están así como, wow, yo necesito una consulta con la doctora Soto.
4: Gracias. Bueno, eh, Lidia,
0: nos queda un minuto eh, eh, para rápidamente resumir en términos de tratamiento si una persona tiene esta condición y eh, como el, la exhortación tuya para el día de, de la amistad el día del amor
4: la exhortación mía para el día de la amistad y del amor, el tratamiento es largo Eladio. vamos a hablar de eso en otro programa okay. En mi exhortación para el día del amor es disfrútelo disfrútelo, disfrútelo, disfrútelo el día del amor y de la amistad el día, un día lindo un día rojo pero disfrútelo con mesura, con mesura, oh. con eh, cordura. Disfrútelo con cordura. Gracias, Lidia.
1: Eh, eh, eh. Y antes de cerrar, reitero mi queja. No me dejaron hablar de sexo. El recetario del
2: doctor que